0: Ja, hallo, guten Abend. Hier ist mal wieder Pflege für Aufklärung, Christian und der Werner. Und heute ist der Sonntag, nee, der Montag, der 5. 5. April 2021. 5. Genau. April 2021. Und ab dem 5. April 2021 wird Pflege für Aufklärung jetzt radikaler werden. Denn wir haben gestrichen die Nase voll von den Lügen des RKI, den Lügen dieser Bundesregierung und den... Äh, dem Ausnutzen einer Krankheit für politische Ziele. Deswegen haben wir beschlossen, heute ein ganz besonderes Video zu machen, nämlich wir machen einen Aufruf zum Ungehorsam. Die neuesten Nachrichten, die uns besorgniser die besorgniserregend sein sollten, für jeden, der politischer Beobachter ist, sind dass die Frau Merkel äh, plant, den Lockdown zu verschärfen, obwohl die Zahlen das überhaupt nicht hergeben. Wir haben an keiner Situation irgendeine Überlastung des Gesundheitssystems. Die Zahlen bewegen sich moderat auf dem gleichen Level. Und äh, was sie plant, ist eine Zentralisierung der Macht, indem sie die Ländersouveränität äh, durch eine Modifizierung des Infektionsschutzgesetzes aufheben will oder schwächen will und die Macht in Berlin konzentrieren will. Und wenn man Geschichte studiert, weiß man, so ist es genauso im Dritten Reich gelaufen, unter dem Nazi-Regime. Und so lief es natürlich auch äh, unter dem Honecker-Regime und eigentlich, kann man sagen, oft in den Diktaturen, die sich entwickeln, die sich langsam entwickeln, indem man Macht immer mehr zentralisiert, die Souveränität einzelner Organe aushebelt. Die Frau Merkel äh, dient nicht dem deutschen Volk. Frau Merkel muss entmachtet werden, samt Herrn Lauterbach und Herrn Spahn. Und diese Leute gehören vor ein anständiges Gericht. Denn wie wir ja auch in der Vergangenheit gesehen haben, äh, benutzen viele Politiker äh, diese Corona-Krise, um sie ihren Geldbeutel aufzubessern. Das haben wir gesehen an den Maskendeals Problemen, die wir, dem Maskendeals-Skandal, während die Menschen ein Jahr einen Lappen, ein Symbol der Unterwerfung im Gesicht tragen, die sie in keiner Weise schützt vor irgendwelchen Viren. Ja, Kinder, die Kindersuizidalrate steigt durch soziale Isolation und Kinder terrorisiert werden und alte Menschen, Es ist einfach unfassbar. Woran sehen wir, dass diese Regierung eine Betrügerregierung ist? Ganz einfach, wenn fachlich gesehen falsche Zahlen einer medizinischen Thematik kommuniziert werden, wo wir als Pflegekräfte genau wissen, dass diese Zahlen falsch und unkorrekt sind. Eine Lüge präsentiert sich ja nicht so offensichtlich. Eine Lüge präsentiert sich immer zwischen zwei Wahrheiten. Man versteckt eine Lüge. Und äh, wir haben dazu genug Videos gemacht, dass ein PCR-Test keine Infektion anzeigt, dass er ohne CT-Wert nichts wert ist, dass er falsch-positiv, falsch-negativ sein kann, dass das RKI nur Zahlen präsentiert ohne einen CT-Wert, ohne der Nennung der Mehrfachtestung, Falsch-Positiv-Testung und so weiter. Haben wir alles in Videos dargelegt. Und wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht nachher durch zu umfangreiches Testen, klingt jetzt total, muss
1: man erstmal immer um zwei Ecken denken, durch zu umfangreiches Testen zu viel Falsch-Positiver haben. Weil die Tests ja nicht 100% genau sind, sondern auch eine kleine, aber eben auch eine Fehlerquote haben. Und wenn, wenn sozusagen insgesamt das Infektionsgeschehen immer weiter runtergeht und Sie gleichzeitig das Testen auf Millionen ausweiten, dann haben Sie auf einmal viel mehr Falschpositive als tatsächlich Positive. Das sind so die Dinge, mit denen man dann sozusagen erst konfrontiert wird, dann auch in der weiteren Folge und die Erkenntnisse. Und deswegen macht es schon auch noch Sinn. Wir machen das Angebot mehr zu testen. Das geht jetzt auch, aber nicht einfach nur wild jeden Tag zu testen, sondern wenn dann schon auch mit
0: einem gewissen Ziel. Heute wollen wir aufrufen zum Boykott. Wir rufen nicht nur zum Impfboykott auf, der sowieso mit einer Impfung, äh, an der oder in diesen Umständen im Moment reihenweise alte Menschen sterben, aber auch junge, vermehrt, wie wir an der Hand des AstraZeneca-Thematik gesehen haben, aber übrigens nicht nur an AstraZeneca. Äh, rufen wir jetzt zum Boykott dieser irrwitzigen Testerei auf.
1: Genau. Ja.
0: Es macht wirklich keinen Sinn, äh, dass ich zum Aldi oder zum Edeka gehe, mir für 25, 30 Euro ein Antigen-Test-Kit kaufe, wenn ich gesund bin, mich wohlfühle und mich dann alle paar Tage teste, ob ich zum Friseur darf, ob ich hier oder dorthin darf. Lidl und Kaufland planen jetzt Hunderte von Schnelltestzentren, damit wird man jetzt schon auf dem Parkplatz demnächst belästigt. Es ist unglaublich, wenn man bedenkt, dass wir in der Klinik, in der Lungenfachklinik, wo wir mit Corona-Patienten hochinfektiös arbeiten, ich hatte einen Test, ein PCR-Test in dieser ganzen Zeit der Corona-Pandemie. Ja, Wir testen kein Personal mit Schnelltests. Wir dürfen uns testen, wenn wir wollen, ja, bei Symptomen natürlich. Ich sage ja nicht, dass man gar nicht testen soll. Aber es macht keinen Sinn, sich zu testen mit Antigen-Tests, die sowieso sehr ungenau sind, die auf falsch -Positiv, eine hohe Falsch-Positiv-Rate haben. Aber warum, warum, warum
1: testen? Wir, wir, also wir sind heute da, wo wir heute stehen. Also ich meine, äh, warum hat die Menschheit das Gottvertrauen verloren, sich auf die Natur zu verlassen? Also ich meine, wenn die Natur uns nicht mehr haben will, die ganzen Viren und Bakterien, dann wären wir schon längst weg. Also ich meine, wir haben bis heute überlebt. Du, ähm, wie hat die Menschheit überlebt? Wie hat die Menschheit überlebt, äh, ohne zu testen? Weil wollen wir uns jetzt immer testen? Ich muss mich, wir müssen uns nicht testen. Es gibt keinen Anlass, ich meine, die Viren sind so schnell in ihrer Mutation, dass, wir, dass, wir, dass die Testsentwickler gar nicht hinterherkommen, so schnell die aktuellen Tests zu entwickeln. Bei den Tests geht es ja
0: auch nicht um eine Eindämmung der Pandemie. Das wird ja da der Bürger um noch vorgegaukelt. Es geht um ein Riesengeschäft. Ja. Äh, ja, zeig mal das, was du da... Ja, warte, da haben wir ja, haben wir ja hier... Passiert hier Tests schon mal ich mache.
1: werden über Millionenfache. Äh, Bundesministerium für Gesundheit hat hier schon Tests äh, geordert, Millionenfach, also äh, abgekartet da kann das Spiel in meinen Augen gar nicht sein. Ich meine, bei den Masken hat man Deals äh, gemacht, äh, was unter der Oberfläche äh, noch weiter rum. Äh, schwellt, wissen wir nicht. Äh, da verdienen sich viele, viele, auch in der Politik, in der obersten Politik, eine goldene Nase. Und wenn ich hier sehe, was hier äh, die Firma Roche äh, oder auch Siemens Diagnostics, was die hier an, an Millionen äh, Schnelltests an die deutsche Bundesregierung verkauft haben oder, oder, oder ein Kontingent zur Verfügung gestellt haben, das stinkt. Und es, also es gibt, garantiert, jemand verdient sich da eine goldene ja, Nase. Ja, klar und wenn man so. die Konten von Herrn Spahn und von Herrn Lauterbach äh, genauer analysieren würde, dann möchte ich gar nicht wissen, wie viel äh, die davon profitieren. Der Herr Nüsslein äh, von der CSU äh, hat ja über 600 Millionen äh, oder 600.000 so muss man sagen, äh, profitiert. Und ich möchte gar nicht wissen, ob vielleicht auch davon die eine Villa in Berlin finanziert
0: wurde. Wer weiß das schon. Auf jeden Fall muss man sich die Zahlen mal vor Augen führen. Äh, äh, Roche und hat ja auch die Antikörpertests entwickelt, aber das ist natürlich ein anderes Verfahren, wo man Serumblut braucht. Es geht ja hier nur um die reinen Antigentests. Das sind diese Tests, die man bei Aldi und die und dort kaufen kann, die man in die Nase einführt, in den Rachenraum, wo man einfach äh, Virusmaterial sucht. Ja, es geht ja nicht mal äh, um die Feststellung einer Infektion, denn wenn die Tests positiv wären, dann muss man zusätzlich noch einen PCR-Test machen. Also hier geht es, äh, hier auf der Seite des Bundesgesundheitsministeriums kann man lesen, im ich vergangenen Jahr sagen. schon.
1: Lass es, lass es, lass es äh, mal nachher einspielen. Auf der Seite des Bundesgesundheitsministeriums findet man Genau die, äh, diese Zahl, was, dies, was dieses Ministerium hier schon an millionenfachen Schnelltests angefordert hat. Und äh, wenn man schon mal, wenn man im Internet recherchiert, äh, gab es ja schon im Mai letzten Jahres, also 2020, äh, Treffen zwischen dem Herrn Söder und dem Herrn Spahn äh, bei der Firma Roche äh, in Prenzberg. ja. Und da hat man letztendlich bestimmt schon irgendeinen Deal festgemacht. Also das sind jetzt
0: Mutmaßungen, aber... Ja, sicher. Davon kann man gehen. ausgehen bei den Lobbyisten. Da verwette ich ein halbes Monatsgehalt. Äh, man muss sich diese Zahlen vor Augen führen. Es gibt ja nicht nur die zwei Firmen jetzt, die hier genannt werden, sondern es gibt ja, glaube ich, an die 200 Schnelltests. Mhm. Schnelltests, Antigentests. Made in China und wo auch immer her. Ja, äh, hier okay. hat im, uh. im, im vergangenen Jahr das Bundes Bundesgesundheitsministerium ein Kontingent von 550 Millionen Schnelltests für 2021 gesichert. Ja, 550, also eine halbe Milliarde. Ja, das muss man sich vor Augen führen. Und hier, äh, um den Start zu beschleunigen, hat die Taskforce den Ländern Abrufkontingente mit einem Volumen von 130 Millionen für März und April vermittelt. Wobei äh, das sich zusammensetzt aus Roche 70,5 und Siemens 62 Millionen. Interessant. Und wer Roche findet Genau, wer finanziert es? Äh, dann geht es weiter hier. Gibt es eine Meldepflicht für Antigentest? Ja, natürlich. Ja. Äh, Gibt es eine Meldepflicht bei einem positiven Selbsttest? Nein. <lacht> Auch hm, interessant. interessant ja. Ja, äh, äh, wenn jemand asymptomatisch sich testen lässt, er hat nichts, er fühlt sich wohl und plötzlich ist er positiv. Was macht er jetzt? Geht er jetzt freiwillig zum Gesundheitsamt und sagt, ich bin positiv. Äh, machen wir einen PCR-Test, <lacht> ja, nee. wir alle kennen die, die Stories. Äh, interessant ist ja auch, wer kann Antigen-Schnelltests anwenden? Antigen-Schnelltests müssen von geschulten Personen durchgeführt werden. Und entsprechende Arbeitsschutzmaßnahmen müssen berücksichtigt werden. Insbesondere kommt es auf die Durchführung, die korrekte bei Nasen- und Rachenabstrichs an. Ja, also äh, hier muss ja ganz klar gesagt werden dass dieser Test auch ein Eingriff ist, ein medizinischer Eingriff in die Souveränität und in die Gesundheit eines Menschen. Wenn dieser Test falsch ausgeführt wird, kann es zu immensen Verletzungen an der Nasenschleimhaut, den Nasennebenhöhlen und sogar äh, eine Verletzung an der Hirnhaut kommen. Ja, wenn das ist ich sehe, nicht
1: bewusst, werden, das ist viel nicht bewusst. Ich hatte heute auch ein Gespräch... Ähm wieder mal, wo du denkst, jetzt haben wir schon ein Jahr lang äh, die Pandemie, seit äh, die Pandemie, seit vielen Wochen äh, geht es um das Thema Testen, 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 Testzentren an, an allen Ecken und Enden. Klar, die Menschen, die es nicht betrifft, dann ist es eigentlich total egal, habe ich heute auch wieder festgestellt. Die äh, können sich, wenn man sie nicht aufklärt, und ich glaube, das ist auch äh, ein Thema, wo wir äh, wo wir uns dran klemmen müssen. Die Menschen können sich äh, rein anatomisch oder auch von der Vorgehensweise ja gar nicht vorstellen, was ich alles damit kaputt machen kann. Ja, die haben ja auch nicht die Ausbildung und die Hintergründe wie wir. Ach, du kannst wie heute per Video, du hm. schaust dir heute 15 Minuten ein Video an und bist ja. berechtigt dazu, einen Schnelltest durchzuführen. Da ist noch niemand jemals mit einem blöden Stäbchen, mit einem irgendwas in die Nase rein, und du
0: kannst dir heute ein Video anschauen. Und so viel und ich, ich weiß, will man ja auch Kinder schon anleiten, wie sie jetzt selber einen Test machen können. Ja, da kann ich noch ein Video noch sein. Da ein, kommen wir da nachher mal drauf.
2: Machen. Ich spiele um, mal ganz
0: kurz ein Video dazu ein.
1: in der Seele weh, wenn
0: ich das sehe. Ich werde aggressiv ohne Ende. Das ist unglaublich. Ne? Bei solchen Operation. Aufnahmen äh, werde ich militant.
1: Die sitzen isoliert und haben noch einen, muss noch einen Mundschutz tragen. Ja, vor dem Lego-Baustein.
0: Oder was ist das? Was das mit der Psyche der Kinder macht. Ja? Also ich werde richtig innerlich bereit, militant zu werden. Ja, äh, aber bevor wir uns da in irgendwas verstricken, da möchte ich doch mal lieber sagen, was sagt denn jetzt zum Beispiel ein Chefarzt einer Kinderklinik dazu? Ja, äh, muss man einfach auch mal vielleicht, äh, man wird natürlich emotional. Und äh, ja, so, jetzt warte mal, wo ist das Video jetzt? Hier? Gucken wir mal, was der Chef, der Herr Dr. Armbusser, Chef der Kinderklinik in Neubrandenburg, zum Thema Kinder und Corona zu sagen hat.
3: Also was sagen wir? Wir wissen, wir haben ein Problem der Macht der kleinen Zahlen. Ich möchte es an zwei Beispielen deutlich machen. Wenn wir diese berühmten 50 auf 100.000, was bedeutet das? Die Anlage zur Pressemitteilung vom Kreis vom 16.2. im Landkreis MSE hat gezeigt, dass das Amt Malchin eine Inzidenz von 50 hat. Oh Gott! Da sind wir schon wieder hart an der Frage, können wir jetzt die Schulen aufmachen oder nicht? Das bedeutet, im Amt Malchinen leben 12.054 Einwohner, davon sind sechs positiv getestet. <lacht> sechs. Ich möchte mein eigenes Heimatamt, Amt Stargader der Land, Herr Lorenz, Sie sind ja auch da. Ähm, wir haben eine Inzidenz von 82. Das bedeutet, wir haben acht positiv getestete Einwohner auf 9.750. Und im Wissen, dass zu dem Zeitpunkt, dass vor drei Wochen das Altenheim mal wieder hochgegangen ist, haben die acht im Altenheim gesessen. Das heißt, es sind insgesamt also 9.742 nicht positiv getestet. Und damit muss ich davon ausgehen, dass nicht nur in meinem Dorf im Stargarder Land, sondern auch in anderen Dörfern alle sitzen und nicht positiv sind. Also was sagen uns Zahlen? Was sagen uns die 50? Brechen Sie es mal runter auf effektive Zahlen und dann korrelieren Sie das bitte mal auch wirklich immer wieder. Wir haben das auch sehr schön gesehen, das ist aber einmal im Westen unseres Kreises und einmal auch sehr schön, in der Friedlander Ecke, bei 300er Inzidenz, nehmen Sie es am Friedland und dann gucken Sie sich mal die Zahlen an und einen Tag vorher stehen 40 Personen in den Altenheimen, sind wieder positiv. Ich empfinde es persönlich als Skandal, dass wir nach einem Jahr noch nicht in diesem Staat in der Lage sind, die wirklich Gefährdeten durch Corona, nämlich die Alten in effektiver Art und Weise zu schützen. Wir
0: sind nicht ja. nur nicht äh, fähig, die, äh, warte mal, das geht ja bitte. Wir sind nicht nur nicht fähig, die zu schützen, wir sind auch fähig, sie noch zusätzlich umzubringen durch eine Impfung, die gefährlich ist und im Moment äh, viele, Lebe, äh, viele äh, Leben kostet.
2: Ja, ja
1: man, muss, man muss ja nur mal schauen, man, er hat es ja jetzt gerade eben angesprochen, wenn man mal sich die Inzidenz, also ich meine, diese Zahlenspiele gehen mir schon langsam wirklich auf den Keks, weil wir hier seit einem Jahr mit irgendwelchen Zahlen spielen. Also unser Leben ist keine Zahl. Wir leben, wir sollen leben und äh, keine Zahl soll unser Leben bestimmen. Nur weil es manche äh, Politiker, die sich an der ganzen Pandemie dumm und dusselig verdienen, äh, also das kann keiner mehr nachvollziehen. Also wenn ich jetzt mal die Landkarte mir anschaue, ähm, kam auch heute wieder in den Nachrichten, dann finde ich das sehr auffällig, wenn Landkreise... Oder Bezirke wie Hof oder Greiz, die also ich fahre also fahr wirklich sehr oft durch Hof äh, oder durch die Region Hof, Greiz Richtung äh, Brandenburg. Äh, das sind wirklich keine dicht besiedelten Regionen. Also ich meine, warum äh, gibt es Stuttgart, München, Berlin, Frankfurt, Mainz, Dortmund, Paderborn, keine Ahnung. Warum hört man bei den Inzidenzzahlen keine Großstädte? wo wirklich eine ganz 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 eng dünn besiedelte, äh, äh, sag mal, äh, Menschenmenge aufeinander wohnt. Warum? Ja klar, das ist ja die. die, die, die ja, ja, aber das ist, aber das ja. hinter, das hinterfragt man ja nicht. Ich meine, man hat wirklich, äh, man regt sich, man, man sieht die roten, dunkelroten Zahlen in Kreuz. Also fahr mal durch Greiz, durch die Region Greiz durch. Also da, äh, da, da suchen sich Fuchs und Hase um gut nachzusagen, äh, und finden sich nicht, weil da so viele Menschen gar nicht auf dem Haufen leben. Da, also warum, das ist wirklich mal eine spannende Frage, Werner, warum ist Stuttgart, München, Hamburg, Berlin, Bremen, Dortmund, keine Ahnung, alle großen Städte, du findest keine
0: große Stadt, unter den Top 10 oder 20? Ja, ist ja klar, weil wenn die Zahlen schon, wor woraus setzen sich die Inzidenzzahlen zusammen? Natürlich an den täglich gemeldeten Positivzahlen. Der R-Wert ist der, äh, der Wert, äh, der also praktisch rauskommt, wenn ich den einen Tag durch den Vortag teile. Wenn die Inzidenzzahlen sich aus den täglich gemeldeten Zahlen zusammensetzen, die aber ihrerseits fachlich falsch sind. Das heißt, bei 20.000 angeblich Neuinfizierten wird überhaupt nicht differenziert, wie viele Doppeltestungen sind da, wie viel falsch -Positive sind da, wie ist der CT-Wert der Positiven, wie viele Kranke sind es tatsächlich. Wenn der Herr Dr. Armbrusch geredet hat von seiner Gemeinde mit einer Inzidenz von 300 bei 8 oder 40 positiv Getesteten in einem Pflegeheim, also ein Ort. Da ist ja noch die Frage, sind die 40 alle todkrank oder sind sie vielleicht symptomfrei positiv? Und wenn ja, mit welchem CT-Wert? Also wie in der Klinik mittlerweile ist es Standard auch vom RKI, dass man entisoliert positive nach einem schweren Verlauf bei entsprechender Klinik, entisoliert ab einem CT-Wert von 30, weil angenommen wird, dass sie nicht mehr infektiös sind. Ja, also ich hatte selber aus dem bekannten Verwandtenkreis jemanden, der hat mir erzählt, er kannte jemanden, älteres Ehepaar, er und sie 80, sie war positiv, auch mit Symptomen. Er war auch positiv, ohne Symptome. Wir haben beide im gleichen Bett geschlafen. Und das Gesundheitsamt hat dem Mann erlaubt, einkaufen zu gehen und die Frau musste zu Hause bleiben. Ist ja alles schön und gut. Ja, es sind einfach Dinge, die chaotisch sind. Jetzt zurück zu den Kindern. Was sagt der Herr Ambrust jetzt zum Beispiel zum Testen? von Kindern, wenn wir mal kurz reinhören.
3: Wir brauchen keine regelmäßigen Abstriche bei Kindern. Ich habe das gesehen gestern, ich glaube RTL und so weiter, da hatten Kindergarten, die werden jetzt alle getestet. Ich habe gedacht, um Gottes Willen, was wollen wir den Kindern noch antun? Hm. Es fräst was ein in die Gehirne von den kleinen Köpfen, Masken tragen, ich mache Oma krank. Das war übrigens in der Dresdner Studie ganz schön. Es ging gar nicht so sehr, ich werde krank, sondern ich bin verantwortlich, wenn Oma stirbt. Das haben die Kinder als geantwortet. Ich glaube, ein generaler Einsatz zu diesen regelmäßigen Abstrichen äh, auch im Lehrerkollegium macht bedingt sind und steht eigentlich bei der Inzidenz, die wir haben, in keinem Aufwand zu den erwartenden Ergebnissen. Und auch für die Lehrer haben die Studien bisher nicht zeigen können, dass Lehrer entgegen der Aussagen der WW den Seitenhieb gestatten sind. Wir bitte keinsterweise ein erhöhtes Risiko haben für eine Covid-Erkrankung. Hey,
2: Meine Oma liegt seit vorgestern im Koma, im Koma, im Koma, mit einem Plastikschlauch in ihrem Trachyostoma. Pandemie vorbei und meine Oma
0: auf! Hey!
1: Mach mal eine kurze Pause. Ah ja, gut. Ich finde es ja. Das, das Thema finde ich ja insofern spannend. Ich hatte, wir hatten ja äh, das Thema Verantwortung. Ich bin für das äh, Thema Oma krank. Also unglaublich. Und sensationell. Also wir hatten hier äh, ein Gespräch in der Nachbarschaft mit äh, angeblich hochstudierten, hochintelligenten, auch teilweise Lehrern äh, und, und Menschen, die äh, jetzt doch froh sind, dass die Kirchen zu sind weil ja keiner verantwortlich sein will, wenn die Massen, die in die Kirche kommen, nachher erkranken und sterben. Also ich meine, die, das, 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 das reden Menschen, die Kinder in die Welt gesetzt haben, die eigentlich Verantwortung für ihre Kinder haben sollten, die auch, also ich, ist für mich unbegreiflich, zu sagen, es ist richtig so, dass alles zu ist, weil ich nicht die Verantwortung dafür übernehmen will, aber, die, aber, sie, wollen, aber die, sie wollen dann keine Verantwortung übernehmen, dass, dass es viele Menschen gibt, die sich äh, in der aktuellen Situation zu Hause alleine äh, das Leben nehmen wollen äh, weil, oder sich äh, umbringen wollen, nicht mehr, nicht mehr am Leben teilnehmen wollen, ja, weil sicher. sie einfach isoliert ja. sind, weil sie ja. einfach äh, keine Zukunftsperspektiven mehr haben, arbeitslos sind. Äh, dafür wollen sie aber dann, äh, das, ist, das blenden die dann komplett aus. Nur dass ich durch einen Kirchengang tausende von Menschen infizieren kann und äh, nachher die vielleicht auch noch todkrank werden und sterben.
0: Ja, ja sicher. Ja, ich meine, das, dieses ganze Chaos, was wir in der Gesellschaft haben, kommt wieder, kommen wir zurück auf die Lenker dieser Agenda. Ja? Ein Tierarzt, ein Bankkaufmann und eine ehemalige Physikerin. Mh, eine Physikerin, die aus einem Stasi-Land kommt, die über Jahre ihrer Regentschaft hier über 15 Jahre jetzt an der Macht, ein, bin ich überzeugt, sie hat ein straffes äh, Kontrollsystem aller Stasi aufgebaut. Äh, sie kontrolliert die Medien, sie kontrolliert die Polizei und äh, eine äußerst gefährliche Frau wie die Frau Merkel muss weg. Meiner Meinung nach, sie muss vor ein ordentliches Gericht, denn sie hat das Volk verraten. Ist natürlich schwierig, wenn sie sich jetzt großartig entschuldigt vor dem Volk, weil sie zu streng war für Ostern. Äh, dass die Leute nicht begreifen, dass es eine Agenda ist, es ist ihr egal. Sie hat sich völlig. Das ist eine völlige Berechnung gewesen. Ja? Diese Entschuldigung, wir mal, probieren wir mal, wie weit wir gehen können. Und dann entschuldigen wir uns. Man muss nur mal, man muss ja
2: anhängen. Und das liegt daran, dass sie nie eine Demokratin war. Sie ist von Anfang an, wie sie es in der DDR gelernt habe, eine hat, eine Autokratin. Sie ist eine Autokratin geworden. Und sie hat äh, vor allen Dingen durch den ja gerade gefeuerten Herrn Kauder, der war ja der Einpeitscher, hat sie das Parlament unter Kuratel gestellt. Und das muss man sich mal vorstellen. Wir haben ein Grundgesetz und wenn die Regierungsmitglieder immer wieder behaupten, dass sie also auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, das ja Gewaltenteilung enthält, aber selbst das Parlament ausschaltet, das eigentlich zur Kontrolle der Regierung berufen ist, dann sind wir doch hier im Kongo oder ich weiß nicht was. Also so geht das nur wirklich. Nein, man, muss nur mal,
1: man, muss nur mal, man muss nur mal schauen, was denn an diesem Tag, als sich entschuldigt hat, da will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen, weil ich eigentlich schon will, dass die Menschen, die das anschauen, selber recherchieren. Was ist denn im Hintergrund ja. passiert? Was für eine Entscheidung ist an diesem Tag passiert, als sie sich entschuldigt hat? Und man hat gar nicht mitbekommen, was im Bundestag für eine Abstimmung an diesem Tag war. Ja, das sollen sich mal die Leute mal recherchieren. Und ich denke, wir sollen die Leute vielleicht mehr zum Recherchieren anregen. Diese Entschuldigung ist keine Entschuldigung. Wenn dann hätten alle, alle Minister, die diese Entscheidung getragen haben, hätten dann sich da vorne hinstellen müssen und sagen, so und so sieht es aus. Wir haben Fehler gemacht. Eine Frau Merkel, eine, eine, eine Politikerin, die zur Bundeskanzlerin anscheinend gewählt wurde, wurde die kann sich nicht entschuldigen. Yes. Ja, mich,
0: ich frage mich, wo der Parland, Parla, Parlamentarismus ist verloren ist. gegangen. Der wo sind die Parlamentarier, die hier mal aufstehen und streiten im Bundestag? Wo sind die Angriffe äh, gegen diese Frau, die hier eine diktatorische Herrschaft aufbaut, äh, die ganz andere Dinge im Sinn hat, die mehr im Weltwirtschaftsforum lebt als äh, eine Beziehung hat zum deutschen Volk.
2: Und wir verzeichnen Wirtschaftseinbrüche an vielen Stellen. Und deshalb ist natürlich das Davos Forum der richtige Ort, Diskussionen über die Zeit nach der Pandemie und die Wege aus der Pandemie zu führen. Und dabei gilt natürlich, alles, was die Pandemie eindämmt, ist gut. Aber es ist nicht nur gut für die Gesundheit der Menschen, sondern es ist auch gut für die wirtschaftliche Entwicklung, für die gesellschaftlichen und die kulturellen Möglichkeiten. Sie haben das Motto gewählt, The Great Reset. Das ist das diesjährige Thema. Und ich frage einmal, brauchen wir wirklich diesen Great Reset? Oder ist es nicht mehr so, dass wir weniger in den Zielsetzungen einen Neuanfang brauchen, sondern mehr in der Entschlossenheit unseres Handelns?
1: Sie sie
0: sie ja, ja, Was hat Frau Merkel 2019 mit einer Abgesandtschaft der deutschen Pharmaindustrie und Autoindustrie in Wuhan gemacht? Im November 2019. Nein, im September 2019, im ja, Oktober 8. 2019 war der Event 201, wo man eine Corona-Pandemie beim Johns Hopkins Institut äh, geübt hat. Und dann äh, wissen wir, was los war. Ja, aber egal, ich will nochmal zurück äh, zu dem Thema Kinder testen und auch Masken. Und äh, es ist einfach wichtig, wir haben viel über die Altmenschen geredet. Und wir sollten auch an unsere Kinder denken, denn die Kinder sind sehr große Leidtragende dieser Politik. Lasst euch nicht testen, wenn ihr keine Symptome habt. Und Kinder sind keine Treiber der Pandemie. Das ist eine Lüge. Ja? Und Kinder und Corona, was da der Hintergrund ist, das kann uns auch der Herr Dr. Ambrosch besser sagen wie wir. Aber ich wollte mal hier dazu ein ganz kleines Video machen, was zum Beispiel auf sich hat mit Lüften und Sport. Was sagt der Herr Ambrosch zum Beispiel zum Thema Lüften?
3: Ja, das Lüften. Ähm, ja, lüften ist großartig. Also äh, das einfache Lüften in der Pause ist ausreichend. Surprise. Die gesamte heute beruht auf einer einzigen Studie vom Bundesamt für äh, Umwelt und wie das ist, die haben Strömungsmodell gemacht mit dem Lüften. Darauf haben sich alle gestürzt und gesagt, jetzt müssen wir alle 20 Minuten lüften. So, was das bedeutet, 20 Minuten zu lüften, probieren Sie bitte mal selber aus. Ich finde, die Schülervertretung hat das sehr, sehr deutlich gesagt. Sie haben irgendwann die Oberflächen kalt, und wenn Sie die Oberflächen kalt haben, ist der Raum kalt. Da können Sie heizen wie die Weltmeister. Ähm, es, es bleibt dabei. Und auch die, in dieser S3-Slide, sinie sagen, eine einmal Querlüften nach einer Stunde reicht. Ein Tragen von Masken draußen wird definitiv als nicht notwendig angegeben. Ein Sportunterricht mit Masken, wie ich es von einer Mitarbeiterin, deren Tochter das in der Schule machen musste, ist für mich als Kinderarzt Körperverletzung.
0: Ja, sicher. Es wird, es habe ich auch schon oft gehört, dass Kinder sogar beim Sport Masken tragen. Das ist
1: eine mach mal kurz, kurz äh, deinen dein, dein Teil weg. Da habe ich doch was dazu. Da habe ich doch gleich was dazu hier. Ähm, hier, der Schwarzwälder Bote. Ach. Hier, an Maske gewöhnt, mit den Masken an sich kämen die allermeisten Schüler ganz gut zurecht. Die Kinder hätten sich daran <lacht> gewöhnt. Da kann sich keiner dran gewöhnen. Beim Fußballspielen zum Beispiel vergessen sie, komplett, das ja unglaublich. dass sie eine Maske tragen, sagt Herr Heinzelmann. Also, dieser Heinzelmann, der aus Balingen, Frommern, das heißt, da hinten im Diensten, ähm, auf, auf der Schwäbischen Alb, hier von sich gibt, man kann doch keine Kinder mit Maske Sport treiben lassen. Das ist eine Zumutung. Also, äh, dass die, diesen Mann muss man anzeigen. So, hand, so handhabt man das auch bei den Grundschulkindern. Hier der Artikel weiter. So hand, hand, also. handhabt man es auch bei den Grundschulkindern der Sichelschule, Schulleiterin Edith Liebhäuser, wer auch immer diese Frau ist. Diese Frau muss man anzeigen. Das kann doch nicht wahr sein, dass sich dieser Anordnung hingibt, Kinder mit Maske Sport treiben zu lassen. Ja, wo leben so wir denn? Das gibt es gar nicht. Also, ich meine. Ähm, wir, wir rufen ja weiterhin zum, zum Test-Boykott auf. Das war ja auch eines der Mottos unserer Videos. Aber hier Sport treiben unter Maske, das, das müsst ihr euch mal reinziehen. Das Schwarzwälder -Bote von letzter Woche. Also von Ende März, Anfang April, also noch vor den Osterferien. Und ähm, die nächste, das nächste äh, war ja hier dieses Jahr. Testen. Leiter der Schule Martin Kettner wird am kommenden Montag nämlich kleine Corona-Helden auszeichnen, weil sie sich fünfmal in der Woche testen lassen.
0: Da werde ich schon wieder militant.
1: Ja, ich merke, du wirst immer ruhiger, aber <lacht> das, das ist unglaublich. Das ist Kindesmissbrauch, was Kinder, Kinder missbraucht werden zu Corona-Helden, wenn, wenn sie sich fünfmal testen lassen. Allein aus diesem Grund kann man nur zum... Testboykott aufrufen, weil was bringen die Tests?
0: Nichts. Zumal Kinder äh, nicht die Pandemieverbreiter sind. Ja, Das muss man sich einfach auch vor Augen führen. Was tun wir unseren Kindern an? Wir vermummen sie in Masken. Wir isolieren sie. Wir konditionieren sie. Wir erziehen sie in Angst. Wir erziehen sie in einer Stasi-ähnlichen, Nazi-ähnlichen Umgebung des Gehorsams und des Kasernierens. Das ist unglaublich. Ich kann auch mal was zeigen noch, Schwind. Ja, warte mal ganz kurz, merkt euch den Namen der Leiter des Schulverbandes Frommern bei Martin, Balingen. Martin Kettner. Martin Kettner. Wenn ihr Kinder in der Schule habt, die euch sagen, dass ihr Sport machen müsst, hey, haltet zu euren Kindern, ich sag's euch, ich mache mal hier eine kleine Präsentation an. Mal ganz kurz einen Ausflug in äh, ein bisschen fachliche Hintergründe. Es gibt wenig Studien, ich habe keine effiziente Studie zu Masken und Kindern gefunden. Es gibt hier und da ein paar Papers. Worin unterscheidet sich der Atemweg eines Erwachsenen und des Kindes? Ein Kind hat einen Atemweg, der sich in den ersten zwölf Jahren noch entwickelt. Und Kinder haben hier andere physiologische Grundlagen wie Erwachsene. Kinder haben, auch die ganz kleinen Kinder, insbesondere eine sehr viel höhere Atemfrequenz. Wenn ein Erwachsener eine normale Atemfrequenz von 15, Minute hat hat ein Kleinkind bis zu 30 oder mehr. Dadurch haben sie einen höheren Energiebedarf, einen höheren Sauerstoffbedarf. Mehr Sauerstoffverbrauch äh, benötigt auch mehr Energie. Wasserumsatz, Immunabwehr. Wir haben auch oft äh, eine Allergieentwicklung bei Kindern. Oft haben Kleinkinder und Kinder auch Asthma. Ja, und hier sehen wir mal eine ganz gute Grafik über den Atemwegswiderstand. Wir sehen hier links Erwachsener, gut, ja? mal eine Luftröhre von dem Erwachsenen und ganz rechts dieses kleine Pünktchen, eine Luftröhre von dem Kind. Ja. Der rote Rand hier soll darstellen eine Schleimhautschwellung. Jetzt sagen wir, das Kind hat eine Erkältung. Ja, hat Schnupfen oder was weiß ich, hat Schleim. Ja, jetzt hast du, beim Erwachsenen ist es etwa hier vom Durchmesser bei einer gesunden Lunge, die nicht schon von vornherein verengt ist durch eine COPD oder sonstige Krankheiten. Bei einem Kind nimmt natürlich dieser Saum hier schon viel mehr Platz weg. Und ein Kind hat einen 16-fach so großen Atemwiderstand schon physiologisch gesehen wie ein Erwachsener. Und jetzt kann man sich vorstellen, was passiert, wenn ein Kind erkältet ist, ja. Und jetzt äh, haben wir normalerweise bei Kindern, sagt man, bis zu zwölf Atemwegsinfekte pro Jahr. Äh, und jetzt kann man sich vorstellen, was passiert jetzt, wenn ich so einem Kind mit einem Schnupfen, mit einem äh, Schnupfen bleibt ja so ein Kind nicht unbedingt daheim. Ja, was passiert jetzt, wenn ich dem eine FFP2-Maske auf die, auf die Nase schnalle und den vielleicht noch Sport machen lasse, ja. ja haben mach mal, lass mal die Seite
1: nochmal ganz kurz. Ich finde es insofern spannend, ähm weil wir ja auch schon in den Gesprächen äh, ja, durch die Diskussion auch mitbekommen haben, dass die, das Atemverhalten, das wäre mal nochmal eine interessante Studie oder eine interessante Vorgehensweise äh, für Klar. die Zukunft. Wie verändert sich das Atemverhalten? Vor allem, wenn jetzt die Erkältungszeit losgeht, wenn da auch vielleicht die Allergien, Heuschnupfen losgehen, dann ziehe ich mir so eine Maske auf, dann verändert sich doch automatisch die Atmung des Menschen, des Kindes, und wenn ich so, sowieso schon so eine kleine äh, äh, Luftröhre habe, äh, dann, dann und dann noch eine Maske aufziehen, was ist das für ein Stress? Wie verändert sich der Puls? Klar. Wie verändert sich äh, die Atmung? Die meisten, so haben wir das auch in den Gesprächen ja auch mitbekommen, Werner, äh, die atmen plötzlich durch den Mund. Das, das ist wir, keine physiologische Atmung mehr.
0: Das sehen wir auch schon bei den Erwachsenen, wenn die jetzt zum Beispiel eine COPD haben. Die haben eine COPD Gold 4, also eine hohe ein hoher Schweregrad mit einer hohen Exacerbation, Entzündungsrate und die kommen jetzt schwer atmend in die Klinik. Die haben auch eine hohe Verengung der Atemwege, chronisch obstruktive Lungenkrankheit. Und vielleicht ist nicht ganz zu vergleichen, aber könnte man jetzt ein Kind, hat einen 16-mal so hohen Atemwegswiderstand, als ein Erwachsener und wenn dieses Kind einen schweren Schnupfen hat, könnte man das vielleicht sogar ein bisschen mit einem COPD-Kranken Erwachsenen vergleichen. Aber
1: ich würde, ich würde ich auch nur den, wir können auch nur den Eltern empfehlen, wenn die Kinder einen Schnupfen haben oder äh, sich äh, schwer Luft bekommen, nehmt die Maske runter, behaltet die Kinder zu Hause, aber nicht noch eine Maske aufziehen lassen, wenn sie eh schon schwer Luft bekommen. Natürlich. Die Atmung
0: verändert sich komplett. Natürlich. Äh, ganz kurz, ich kann das nicht alles erklären hier, weil es sind ja hier wahrscheinlich rein, Laien, die zugucken. Äh, was wir da aus dieser Grafik ernehmen, hier Vergleichszeugling Erwachsener. Wir, äh, Kinder, kleine Kinder haben weniger Sauerstoffreserven als Erwachsene. Ja, ich kann einen, zum Beispiel bei einer OP, äh, man nennt es aufoxygenieren, dann gebe ich dem äh, Erwachsenen 100% Sauerstoff, dann habe ich Zeit zu intubieren. Äh, da habe ich eine Reserve von etwa 160 Sekunden. Bei einem Kleinkind, bei einem Säugling, habe ich maximal 20 Sekunden vielleicht Zeit. Dann haben wir hier auch das, der, das bekannte Problem des plötzlichen Kindstods. Ja, und äh, da weiß man immer noch nicht so genau, wo das herkommt. Man tippt auch ein bisschen auf den Tauchreflex, denn wir alle wissen, dass Kinder, Neugeborene haben den Tauchreflex. Das heißt, wenn Wasser über ihr Gesicht kommt, hören sie auf zu atmen, sie halten die Luft an. Das ist ein Reflex, weil im Mutterleib sind sie ja auch in der Fruchtblase. Und wir haben hier also reflektorisch, wenn ein Kind auf dem Bauch liegt, eben die Gefahr, dass es, wenn es auf dem Kissen liegt oder der Atemweg verstopft oder verdeckt ist, dass es dann die Luft anhält und durch den Atemstillstand eine Pratika, die entwickelt, also das Herz schlägt langsamer durch einen Sauerstoffmangel. Das ist eine Reaktion des Herzens und dadurch auch der plötzliche Kindstod durch Herzstillstand dann hervorgerufen werden kann. Äh, das Ganze jetzt projiziert auf das Thema Masken bedeutet, wir wissen nicht, wie Kinder reagieren, äh, wenn sie jetzt äh, eine Maske anhaben. Sagen wir mal, ein Sechsjähriger, Siebenjähriger hat eine Maske an, er hat Schnupfen. Er kann das kompensieren vielleicht. Ja? Er atmet halt schneller, er hat eine erhöhte Atemanstrengung. Was passiert, wenn man erhöhte Atemanstrengung hat? Was passiert bei den COPD-Lern in der Klinik? Sie haben Stress, der Blutdruck geht hoch. Sie haben eine erhöhte, äh, eine erhöhte Herzfrequenz und sie haben natürlich äh, in der Niere eine erhöhte Stresshormonausschüttung. Äh, dadurch verändern sich die Gefäßwände. Äh, wir wissen, also ich habe keine Studie gefunden, wie sich das bei Kindern verhält. Ich habe hier noch ganz kurz äh, äh, ein Foto. Und zwar hier geht es nicht um Kinder, aber hier geht es um einen Ausschnitt aus äh, Stellungnahme der DGP, der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie äh, zur Auswirkung von Mund-Nasenmasken auf den Eigen- und Fremdschutz bei erogen übertragbaren Krankheiten in der Bevölkerung. Das ist ein Papier von äh, Mai letzten Jahres. Und hier geht es um den Maskeneinsatz bei Patienten mit kardialen oder pulmonalen Feuererkrankungen. Zum Thema Steigerung der Atemarbeit haben wir hier das Atmen durch ein Maskentuch stellt einen zusätzlichen Widerstand für die Atemmuskeln und somit eine Belastung der Atmung dar. Deswegen testet die Norm so und so und so und so, neben der bakteriellen Dichtigkeit des Maskentuchs auch den Widerstand des Tuchs, wie oben beschrieben. Generell wird ein erhöhter Widerstand bei der Atmung vergleichbar mit der Atmung durch einen Strohhalm. Und jetzt müssen wir bedenken, wir haben hier Kinder, ja? Kinder die einen physiologisch 16-mal so hohen Atemwider Atemwegswiderstand schon wie Erwachsene haben, ja? atmen jetzt durch eine Maske bekommen dadurch noch einen höheren Atemwegswiderstand. Die Atemarbeit erhöhen und bei Patienten mit COPD, also chronisch obstruktiven Lungenkrankheiten, restriktiven Thorax- oder Lungenerkrankungen, also organische Veränderungen des Brustkorbs zum Beispiel, starkem Übergewicht oder Muskelerkrankungen potenziell zu einer Überlastung der Atemmuskulatur und zu einem ph 2 anstieg führen, also dem Sauerstoffpartialdruck, dem Anteil, äh, dem Kohlendioxidpartialdruck, dem Anteil des Kohlendioxidgasdrucks im Blut. Ja, äh, ich kann nur spekulieren, weil ich keine Studien oder Papers dazu kenne, aber wenn das für Erwachsene gilt, für einen COPC-Patienten, der an einer chronisch obstruktiven Krankheit leidet, also einer chronisch verengten Luftröhre bzw. Bronchialwegen, was passiert dann mit Kindern, die physiologisch schon bis zu 16-fach erhöhte äh, äh, engere Atemwege haben wir Erwachsene. Und dann mit einem Schnupfen Sport machen müssen und so weiter. Die Maske hat nicht nur Nachteile, wie wir es häufig empfinden, sondern auch viele Vorteile, weil sie trainiert die Atemmuskulatur. Ich habe natürlich einen erhöhten Widerstand, wenn ich dadurch atme. Das macht uns hier stärker, was gut ist für die Lunge. Und zweitens gewöhnen wir uns an einen etwas erhöhten CO2-Spiegel in unserer Atemluft und das wiederum verbessert unsere Kondition.
2: Maskenpflicht gleich doppelt sinnvoll, schützt vor Keimen, trainiert die Lunge und das ganz nebenbei. Und so
0: weiter. Mal davon ganz abgesehen, dass eine mund nasen -Maske oder eine FP2-Maske gar nicht dafür hergestellt ist, um vor Viren zu schützen. Das wissen die wenigsten. Das ist eigentlich eine Partikelmaske für Staubarbeiten äh, und so weiter äh, im Handwerk ich möchte dann vielleicht noch kurz einblenden, was sagt denn, wir gucken, wir wollen das ein bisschen ausführlicher machen, weil hier geht es um unsere Kinder. Hier geht es darum, lasst die Kinder nicht mehr testen. Lasst die Kinder keine Maske tragen, wenn sie erkältet sind. Lasst die Kinder keine Maske tragen, wenn sie Sport machen. Ja, mhm. Ihr gefährdet eure Kinder. Und mal ganz abgesehen von den psychischen, sozialen Problemen, die jetzt mittlerweile immer mehr Kinder haben, die Suizidalrate steigt, die Isolation, Kinder vereinsamen, ja, sie werden, wie der Herr Dr. Ambusch gesagt hat, ihnen werden Schuldkomplexe eingeredet, sie, also, in meiner Verwandtschaft ist jemand, eine Frau, die ist Lehrerin, Grundschullehrerin, sie sagt ihren Kindern, ihr könnt die Maske abnehmen während dem Unterricht, die Kinder tun es nicht, obwohl sie es dürfen, warum tun sie es nicht, das Argument, wir haben Angst, die Oma zu töten, definitiv. Da werde ich auch innerlich schon wieder militant. Ja, jetzt gucken wir mal rein. Was ist hier zum Beispiel zum Thema Kinder und Lüften? Ja, wie sehen jetzt Kinder aus im Unterricht, wenn gelüftet wird? Mit der Maske. Bei Minusgraden, Fenster auf, Panik. Ja, hier Maske. Das ist unglaublich. Ich würde nie mein Kind so in die Schule schicken, Never. Ever. Hände waschen. was ja, werden unsere Kinder erzogen? Hände waschen. Äh, wenn ich dem Kind in sechs Stunden Schulunterricht zehnmal die Hände waschen muss, dann macht das Kind das ein Jahr und dann bekommt es Probleme. Ja? Da wird dann natürlich die zerstört. Ja? Äh, es sind einfach Dinge, diese Frau Merkel schert sich einen Scheißdreck um unsere Kinder, einen Scheißdreck um unsere alten Menschen. Und sie lässt zu, dass die Polizei friedliche Demonstranten einschließlich Frauen zu Boden prügelt, weil sie gegen diese Politik ihrem Grundrecht gemäß demonstrieren. Kann man sagen, dass diese Regierung eine Pandemie managen will? Dass diese Regierung um das Wohl des Volkes besorgt ist? Niemals. Ä ja, niemals. Boykottiert die Tests. Es gibt keinen Grund, sich testen zu lassen, wenn man gesund ist. Boykottiert die Tests. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wir fordern ja. auf zum Testboykott.
1: Ja. Ja, definitiv. Und macht mhm. euch äh, schlau über die Antigentests, wo kommen die her? Wie viele Tests kommen aus China, wie viele aus den USA, wie viele aus Südkorea? Ähm, und was gibt unsere Bundesregierung? Wie viele Millionen an Euro geben die da äh, jetzt schon Anfang 2021 aus? Und wenn man sieht, wie viel äh, das den Steuerzahler pro Test kostet, also allein schon die Studie, die Sie in Tübingen durchgeführt haben, zu diesem äh, sorgenfreie Einkaufen äh, durch Testung, Testung, pro äh, Testung zahlt der Steuerzahler 15 Euro. Wenn man das mal hochrechnet, dann sieht man, was der Bundeshaushalt hier an Steuergeldern ausgibt für Tests. Ich möchte gar nicht wissen, wenn wir noch weiter recherchieren, welcher Politiker aus der Bundesregierung, aus dem Gesundheitsministerium profitiert denn von dem Ganzen? Ist Wer bekommt dieses, da wieder Geld zugeschoben?
0: Ich sage es mal mit den Worten Donald Trumps. Äh Drain the swamp. Wir haben hier einen Sumpf, den man unbedingt reinigen muss. Ja? Und ich glaube, ja. das, was jetzt mit der Maskenaffäre so an die Oberfläche gekommen ist, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Warum schweigen viele Parlamentarier? Hat vielleicht die Frau Merkel im Laufe ihrer Amtszeit ein geschicktes Netz von, ja, ich sage mal, Informationen angelegt, wo sie jeden, der eventuell gegen sie stimmen könnte, am Wickel hat? Das ist nur eine Spekulation. Ja. Wir wissen was gar nicht, was noch? alles hinter den Kulissen läuft. Ja. Also was ich noch äh, mhm. wirklich
1: auffällig finde, ist, wenn du mal, also ich habe mir ja mal die Mühe gemacht äh, und habe mir mal sämtliche Beipackzettel von diesen Antigen-Tests äh, durchgelesen. Oh,
0: ich habe auch noch einen, ja.
1: ähm, Du findest ja <lacht> wirklich keine Nebenwirkungen. Ich habe hier mal, das könnt ihr euch selber dann mal Recherchieren, Bundesinstitut mhm. für Impfstoffe und biometrische Arzneimittel, Paul-Ehrlich-Institut, vergleichende Evaluierung der Sensibilität von SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest. Könnt ihr euch äh, runterladen, könnt ihr euch anschauen. Äh, hier unten ist dann eine Stand, mhm. 1. April 2021. Wie viele Firmen mittlerweile sich schon hier, schaut euch das mal an, das ist nur ein Teil wie viele Firmen sich hier schon eine goldene Nase durch diese Antigentests tests äh, verdienen. Die meisten, wie ihr auch seht, äh, aus China. Eine die
0: halbe waren. Milliarde Tests. Das ja. muss man sich überlegen, die Zahl.
1: Auch Wuhan, ja. äh, Wuhan. wie viele Firmen da, äh, Beijing, wie viele Firmen da mittlerweile involviert sind. Und du findest in keinem dieser äh, Beipackzettel, die Risiken, was kann passieren, wenn ich diesen Schnelltest falsch ausgeführt habe, auf was muss ich denn äh, achten oder den, per, die Person darauf hinweisen. Dann nehmen die sich alle raus. Das finde ich unglaublich. Man stellt ein Produkt her, ohne dass in der Produktanleitung äh, drinsteht, was kann denn durch Falschanwendung passieren?
0: Natürlich, es geht ja darum, den Bürger... Zum Gehorsam. Da hat ja der Herr Wieler so schön gesagt, wir dürfen nichts anzweifeln, nichts hinterfragen. Da hat er aber, oh ja. nicht, mit uns, da hat er aber nicht mit uns gerechnet, <lacht> denn wir sind Pflegekräfte und wir hinterfragen alles grundsätzlich. Ja, und äh, alles doppelt und dreifach, was Leute wie Wieler, Drosten, Lauterbach und Merkel sagen. Denn wir sind die Experten. Wir arbeiten mit Corona und anderen Krankheiten jeden Tag am Bett. Ein mal, Herr Lauter, hat noch nie einen Corona-Patienten versorgt.
1: Guck mal, schau mal, was hier steht. An der vergleichenden Evaluierung beteiligte Labors sind <lacht> unter anderem Robert-Koch-Institut, Paul-Ehrlich-Institut, Konziliarlabor, für Coronaviren an der
0: Charité und Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr. Ach, guck da, ja, ist doch klar. Da fragt man sich, was hat die Bundeswehr damit zu tun? Wir werden... Ah, die
1: Bundeswehr, die Bundeswehr hat jetzt ein, ein Testzentrum errichtet, wo sie 24 Stunden... Im Saarland. Im ja. Saarland, 24 Stunden rund um die Uhr die Bundeswehr testet.
0: Bei einem Kontingent von 2021 eine halbe Milliarde Testkits ja, kann man sich ausrechnen, bei den 83 Millionen Bürgern, äh, wie viel denn potenziell sich jeder pro Woche testen lassen soll. Äh, das ist ein riesen Geschäftsmarkt. Diese Tests sind's ungenau. Sie sind ungenau. Sie sagen überhaupt nichts über Infektionen aus und was vor allen Dingen auch damit bewirkt wird. Äh, ich stecke mir so ein Stäbchen in die Nase und ich will feststellen, ob dort. Ein Virus vorhanden ist, ein, äh, ja, das äh, zeigt mir positiv und da muss ich einen PCR-Test machen. Das heißt, Bürger, lebe in Angst. Bürger, teste dich. Bürger, wenn du dich nicht testen lässt, bist du asozial, bist du äh, ein rücksichtsloses Mitglied der Gesellschaft. Bürger, Bürger, Bürger. Es gibt einen Ausweg. Lass dich impfen mit einem Impfstoff, der reihenweise Menschen krank macht und tötet. Aber selbst wenn du dich impfen lässt, ja, da musst du dich immer noch testen und Maske tragen. Ja, ich meine, wann wachen die Leute endlich auf? Wenn wir so in der Klinik arbeiten würden, wir würden reihenweise Menschen töten. Ja, die Frage ist ja auch, was erreichen wir damit, wenn wir uns jetzt äh, zweimal, dreimal in der Woche testen lassen? Ja, äh, ich habe eine oder so. Ich habe eine Meldung gekriegt, äh, wir haben eine E-Mail gekriegt von einer Dame, der, deren Vater 97 Jahre alt in einem Pflegeheim äh, sich aufhält. Da war eine, eine, eine Pflegekraft positiv mit Symptomen getestet, ist zu Hause geblieben. Infolgedessen wurden alle Bewohner getestet, keiner ist positiv und trotzdem mussten alle Bewohner über Ostern jetzt 14 Tage in die Quarantäne und werden täglich getestet. Das muss man sich überlegen. Das ist sogar gegen die Corona-Verordnung. Die Isabel, mit der wir ja hier ein, äh, schon zwei Videos gemacht haben, hat ja vom Verwaltungsgericht Stuttgart erwirkt, dass die Testung, die Pflichttestung an Mitarbeitern verfassungswidrig ist. Die kann man natürlich auch argumentieren. Eine Zwangstestung an alten Menschen, die symptomlos sind und die dies nicht wollen, ist verfassungswidrig. Ja. Sie hat es auch ganz klar gelegt und hat jetzt auch einen Brief geschrieben. Also muss man sich überlegen. Und was hier abgeht mit Menschen, die sich vielleicht, die vielleicht niemand haben, der sich für sie einsetzt. Kinder. Wo, wo, wo bleiben denn die Eltern? Wo bleiben die Eltern? Warum machen die Eltern? Ich meine, ich frage mich, wenn ich, mein Sohn ist jetzt schon älter, aber. Äh,
1: <lacht> Das ist doch genau der Plan, Werner. Wo, wo diese, diese Spaltung, ihr, dieser Spaltung ja? der Familien, man sieht sich ja, ja nicht mehr. Kinder, äh, Opas und Omas werden isoliert, man darf sie nicht mehr besuchen, weil ja, sie könnten ja, ja, ich könnte ja für ihren Tod verantwortlich sein. Aber es ist doch, es ist doch die Taktik. Man dis distanziert sich voneinander, man geht nicht mehr aufeinander zu, man entfremdet sich. Äh, überlegt mal, was dieses eine Jahr schon mit uns Menschen gemacht hat. Also ich meine, äh, ich... Äh, also,
0: wenn ich sehe, dass in manchen Ländern, ich weiß nicht, ob es in Deutschland ist, Schmusevorhänge aus Plastik eingerichtet werden, wo die Angehörigen dann ihre Eltern, ich zeige es, ich habe da irgendwo so ein Bild, ja, der Kuschelvorhang, unglaublich. Das muss man sich reinziehen. Ja.
2: es ist einfach nur krank. Ja.
0: Einfach nur krank. Schaut euch das an. Ja, unglaublich! Das ist Versklavung! Ja. Was tun wir den Kindern an? Das ja, ist so unglaublich. Ich meine, die trotzdem die eine Maske auf. <lacht> mein, ja, ich kann da nichts dazu sagen. Ich krieg da. Ja,
1: aber da sind wir wieder bei dem Punktlern. Ähm, ich frage mich immer noch, und das haben wir, glaube ich, in einem letzten Video oder in einigen Videos auch schon gesagt, wie konnte nach heutigem Wissensstand die Menschheit so alt werden, wir also, und Bakterien gehören zu unserem Leben so, dazu. Die brauchen wir. Ja, die brauchen Bakzei. wir. Wer das noch nicht verstanden hat, wer das noch nicht verstanden hat, der soll sich in einen gläsernen Sarg legen, ja, Deckel drauf und fertig und, und, und in einem Einmachglas ver, 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 vergraben. Aber mein, ja dann hat, da, wer hat da nicht im Biologieunterricht aufgepasst? Also,
0: ich finde es gut, was der Herr Dr. Armbrusch gesagt hat. Deswegen hat mir der Vortrag von ihm so gut gefallen. Sehr gut. Wir haben, gut. wir haben jegliche Verhältnismäßigkeit verloren. Die verhältnismäßig, es geht nicht darum, Covid-19 klein zu reden. Ich Alter, sind arbe Stand vorbei. arbeite jeden Tag auf der Intensivstation mit Covid-19. Ich weiß, was die Krankheit kann, was sie machen kann. Äh, Wäre ja dumm, wenn ich das äh, verleugnen würde. Äh, es ist auch ein, ein Problem, die Covid-19-Krankheit. Aber wenn man mal guckt, es gab keine signifikante Erhöhung der Allgemeinsterblichkeit 2020 und es wurden inmitten der größten Pandemie seit allen Zeiten äh, über 20 Krankenhäuser mit über 4.000 Betten geschlossen in Deutschland. Also da, Aber,
1: äh, warum, kommen, warum können wir nicht <lacht> zu unserem normalen Menschenverstand zurückkommen? Ja. Warum müssen wir ein Jahr voller Zahlen? Wir, wir sind, das ist nicht, also ich ja, dann, kann... da ja,
0: ja, Und dann werden die Kinder noch als Pandemiespreader vorangetrieben. Ich will mal sagen, was... Ich lasse noch mal den Herrn Dr. Armbo drehen. Das hat mir einfach sehr gut gefallen.
3: Wir wissen mittlerweile lang und breit. Ah,
0: war der falsche? Den da meinte
3: ich. Covid-Erkrankung bei Kindern verläuft in den allermeisten Fällen unkompliziert. Milde Zeichen einer Infektion, bisschen Rotz, bisschen obere Atemwege, krank. Es gibt Verläufe Ja, die gibt es. Die negiere ich auch gar nicht. Das wäre ja, wäre ja Quatsch. Wir haben, zu den Zahlen komme ich gleich noch. Insbesondere Probleme mit diesem PMIS, mit diesem Pediatric Multi-Inflammatory Syndrome, das ist eine Erkrankung, die wir in der Grund, im Grundprinzip kennen, also das Kawasaki-Syndrom, das ist eine Entzündung der Gefäße, macht die Kinder sehr, sehr krank, kann auch die Herzkranzgefäße, ich bin ja Kinderkardiologe, auch kaputt machen und zu Folgeschäden führen. Und das ist aber definiert zwischen zwei und fünf Jahren, darüber gibt es kein Kawasaki, Punkt. Und jetzt sehen wir plötzlich Kinder, die auch einen Kawasaki bekommen. Und was wissen wir vom SARS-CoV-2? Es macht Vaskulitis, es macht also eine Gefäßentzündung, es macht Gerinnungsstörung und es auch macht ein Überentzündungssyndrom. Das ist das, woran die Leute häufig auch sterben, am ADS, also an dieser Lungenerkrankung, die ausgelöst wird durch diese Überentzündung. Dazu noch eine Gerinnungsstörung und dazu noch eine Gefäßentzündung. Da macht man auch das beste Gefäß irgendwann dicke Backen und. Die Durchblutung stoppt und der Patient verstirbt letztendlich im Atemversagen, im respiratorischen Versagen. Also es gibt dieses Pediatric Multisystem Inflammatory Syndrome. Ähm, es ist selten. Aber wussten Sie eigentlich, dass weltweit 200.000 Kinder im Jahr an Tetanus sterben, an neugeborenen Tetanus? Hm. Dass 199.000 ja, ja. Kinder an so einem blöden Atemwegsvirus wie RS-Virus sterben? Ich glaube, wir müssen mal die Verhältnismäßigkeiten herkommen. Ja, die Sterblichkeit. Ist die Verhältnismäßigkeit. Lag um 100 Prozent höher als Corona. Hier in Neubrandenburg. Ich leite die drittgrößte Kinderklinik im Land. Um 100 Prozent höher. Jetzt lassen Sie die 100 Prozent kurz sacken. Wusste keiner von Ihnen. Ne? Ich sage Ihnen die effektiven Zahlen. 1 zu 0. Ich habe ein zwölfjähriges Mädchen verloren. ja, An einem Grippevirus in 2020. Aber kein Kind an Corona. Was sagen Ihnen jetzt die 100 Prozent? Ich möchte Sie sensibilisieren dafür, das, womit wir bombardiert werden. Wir mhm. Und matchen Sie bitte mal die Prozentzahlen, die wir bekommen, mit den effektiven Zahlen, die dahinterstehen. Dann relativiert es sich. In einer Pandemiesituation über No-Covid oder Zero-Covid zu diskutieren, wer so etwas tut, hat einfach von Infektologien, von Pandemiesituationen, keine Ahnung, weil es schlichtweg nicht funktioniert. Wieler. Die Zahlen für die Kinder Drosten. sind auch bekannt. Wir haben, ich habe heute noch Föder. mit dem RKI seit März Merkel. 2020 in Mecklenburg-Vorpommern positiv getestete Kinder 1978. Stand Webseite RKI heute 12.22 Uhr. RKI. Das einer Merkt euch den Namen. Von knapp 1% der Kinder, die in unserem schönen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern leben. 1% der Kinder sind positiv getestet in den letzten zwölf Monaten. Die Anzahl der in der Seenplatte, also unserem Landkreis positiv getesteten Kinder, beträgt heute 12.22 Uhr 300. Das sind umgerechnet 0,11 Prozent der Einwohner der Mecklenburgischen Seenplatte. 0,11 Prozent. Wir haben positiv getestete Kinder in Deutschland 265.000 bei knapp 18 Millionen Kindern, die wir haben. Wir haben ja immer die Frage, welche Kinder werden ins Krankenhaus aufgenommen und da haben wir ein Register von, der, von den Kollegen der, der Infektologie und da haben wir im Registermoment drin 1.010 Kinder. Das heißt, wir haben eine Hospitalisierungsquote, also eine Aufnahmequote ins Krankenhaus und das ist ja das, wo wir auch sehr fokussiert sind drauf, Stichwort Belegung der Intensivbetten und so weiter, von 0,38 Prozent bei Kindern. Wir haben unter dem Aspekt Corona und Kinder und Tod haben wir drei Kinder in ganz Deutschland, die Corona getestet positiv waren. Die sind alle drei analysiert worden. Das eine Kind war ein äh, Kind in einer Palliativsituation. situation Das war also aufgrund seiner Grunderkrankung äh, eh nicht mehr überlebensfähig und war palliativ und war positiv getestet worden. Ist also Corona-positiv aber letztendlich an seinem Syndrom gestorben. Wir haben ein weiteres Kind, was äh, schwerste äh, Herzgrunderkrankung hatte. Das Kind ist an seiner Herzproblematik verstorben und ist parallel Covid-19. Positiv getestet. Wir haben ein einziges Kind, wo wir sagen: Jawohl, da ist Covid wahrscheinlich der Auslöser gewesen, der dazu geführt hat. Das Kind hatte aber auch Vorerkrankungen. Also es war kein gesundes Kind. Weltweit gibt es auch Beschreibungen von Kindern, die an Covid sterben. Das ist gar keine Frage. Das will ich nicht kleinreden, aber wir müssen über eine Verhältnismäßigkeit reden. Also was sagen wir? Wir wissen, ja. wir haben ein Problem der Macht der, der Kleinen.
0: Ja. die Macht der Zahlen und äh, Verhältnismäßigkeit. das Verhältnismäßigkeit. Verhältnismäßigkeit. Ja. Ja. Also also ist nicht immer
1: gut, dass er das gesagt hat, die Verhältnismäßigkeit und Zahlen. Wir ein Jahr voller Zahlen und keine Ahnung, wir und, können unser Leben nicht herabdegradieren auf Zahlen.
0: Das ist ja das, diese Agenda, die ein Karl Lauterbach führt. Das ist nicht eine Agenda der Wahrheit, nicht eine Agenda der Aufklärung fachlicher Art. Was der Herr Dr. Armbrust hier macht, ist eine Aufklärung genau, fachlicher Art. Was genau. wir versuchen als Pflege für Aufklärung zu machen, versuchen ist fachliche Aufklärung, aber auch gemischt mit politischer Aufklärung. Es geht ja auch um unseren Beruf im Endeffekt, der ja auch seit Jahren schon demontiert wird durch diese Politiker, die jetzt Deutschland demontieren. Und wenn ich sehe wie die Presse auch uns Pflegekräfte missbraucht für Interviews. Es geht ja bei den Interviews, was zum Beispiel die Presse macht, die Statements, die Politiker machen, immer nur darum zu zeigen, wie schlimm jetzt die Lage auf den Corona-Stationen ist. Mit den Dann kriegt man irgendwelche Pflegekräfte, die rumheulen, die sagen, oh, ich habe so viele Menschen in Leichensäcke verpackt. Alles schön und gut. Ich bin 28 Jahre auf der Intensivstation. Ich weiß nicht, ich kann gar nicht mehr zählen, wie viele Menschen ich habe sterben sehen. Ich gehe doch auch nicht raus und heule dauernd rum, wie viele Menschen ich schon sterben sehen habe. Ja, es ist ein harter Job, wenn man auf der Intensivstation arbeitet. Ich sehe aber nicht nur Menschen sterben, ich sehe schwerkranke Menschen jeden Tag und nicht nur Covid-19-Patienten. Natürlich sind diese Leute schwerkrank, aber darum geht es gar nicht. Und wie der Herr Dr. Ambusch gesagt hat, meine Patienten, die ich so mitgekriegt habe, die hatten alle Vorerkrankungen. Die waren, würde ich mal sagen, 70, 80 Prozent alle alt und die Jungen, die wir hatten, ich kann mich nicht an einen erinnern, der jetzt keine Vorerkrankungen hatte, kann sein, dass wir auch einen hatten, weiß ich nicht mehr genau. Äh, ja, Und es sterben auch nicht alle, ja, so ist es jetzt auch wieder nicht. Aber das sind eben die Verhältnismäßigkeit, ja. das ist genau das Problem. Und äh, daran können wir auch die Politiker messen. Dass sie diese Verhältnismäßigkeit nicht haben, ist nicht, weil sie zu dumm sind. Es ist, weil sie eine ganz andere Agenda haben. Ja, und äh, da kommen wir natürlich im Bereich, über den wir ein Video machen. Die Agenda, die wir heute haben, ist, lasst euch nicht mehr testen, wenn ihr keine Symptome habt. Und wenn
1: und wenn ihr getestet werdet, oder wenn einer sagt, ihr müsst euch testen lassen, dann lasst euch einen Nachweis zeigen, dass sie befugt sind, euch zu testen. Ja. Und vor allem, sie müssen euch aufklären über mögliche Folgeschäden, bevor sie euch dieses Stäbchen wo auch immer hinschieben. Aber sie müssen in der Lage sein, aufzuklären. Und sie müssen einen Nachweis euch vorzeigen, dass es sich nicht ein 15-minütiges Video, das finde ich ja noch das Beste, du hast ja einen invasiven Eingriff, laut Medizinproduktegesetz sage ich mal, kannst du den Leuten einfach kein Video zeigen, vor allem Laienkräfte, Laienkräfte. Äh, äh, und, und das Schlimmste finde ich dann auch noch, wenn, wenn Kinder in der Schule sich testen lassen, äh, sich gegenseitig testen oder selber testen, die Lehrer laufen rum und schauen, ob sie es richtig machen. Da ziehen sie sich natürlich aus der Verantwortung raus. Sie wollen, dass ihre, äh, ihre Schüler sich testen, aber sie beobachten nur, ob es die Schüler richtig äh, richtig machen oder ob sie es falsch machen, um sie eventuell zu korrigieren. Aber sie legen keine Hand an. Also das ist mit, in meinen Augen, Mittäterschaft, also sie lassen es zu. Und lasst euch äh, erklären, was kann passieren. Ihr findet in keinem Beipackzettel, also ich habe keinen gefunden äh, auf der Liste der, äh, vom RKI, wo drin steht, was kann durch einen Schnelltest alles passieren. Das findet ihr nicht. Und ähm, ihr müsst die Menschen, die euch ein Stäbchen in die, äh, in die Nase oder in den Mund schieben, müsst ihr vorher fragen, äh, was kann passieren, wenn ich dieses Stäbchen äh, oder wenn ich diesen Test gemacht habe, das muss man euch aufklären, das machen die wenigsten. Also in meiner, ich bin zweimal getestet worden, das war für mich schon äh, zweimal zu viel. Also wer sich das mehrmals in der Woche über sich ergehen lassen muss, also... Pff.
0: Ich habe einen Test gemacht, das war im März letzten Jahres und den habe ich selber gemacht. März 2020, ja, genau. nur für die Annalen. Keiner geht in meine Nase. Also falls ich in die Situation kommen sollte, wo ich mich testen will oder soll, werde ich das selber machen. Lasst niemand in eure Nase gehen mit dem Teststäbchen, macht es selber. Ja, ja das,
1: aber das trauen sich auch die wenigsten. Ich hatte heute auch mit Jugendlichen gesprochen, die, die Jugendlichen... Äh, Trauen sich das nicht zu sagen, sie wissen es auch nicht. Und sie können es selber machen. Sie können sich, wenn dann selber testen. Aber ich, ich verstehe immer noch nicht die Logik
0: des des, des des Testens. Wir haben guckt da doch mal das an hier. Guck das an. Was kann wenn du hier reingehst in die Nase, das Kind zuckt? Es ist unglaublich. Ja. Also ich, ich möchte gar nicht wissen, was passieren kann, wenn, wenn hier ein falscher Zucker ist. Ja, genau. Ich, ich würde mir das gar nicht vorstellen. Ja, äh, ja. Also lasst euch nicht testen. Und wenn ihr irgendwie euch testen lassen müsst, macht es selber. Nehmt das Ding. Ihr habt besser im Gefühl, wenn ihr in die Nase geht. Und geht nicht ganz rein. Es ist, ja, es ist, vor überhaupt, einem, ja. es ist überhaupt nicht wissenschaftlich evident, ob man da so tief rein muss. Da gibt es eigentlich keine großen, klaren Papers oder Studien dazu. Man hat es aus der SARS-CoV-1, aus der MERS-CoV-Zeit entnommen, wo man das gemacht hat in China. Äh, ja,
1: kann man nicht eine, Werner, das, so mal, das fällt mir jetzt gerade mal so spontan ein, kann man nicht äh, ein Formular entwickeln, das wir auf der Homepage äh, veröffentlichen zum Download, äh, dass wenn einer zum Schnelltest äh, geht, dass äh, derjenige, der den Schnelltest macht, auf diesem äh, Formular unterschreibt äh, und dann stehen schon die äh, eventuellen Schäden, die passieren können.
0: Das könnte man kann, machen.
1: Das einfach, sage ich mal, das macht natürlich mit demjenigen, der den Schnelltest durchführt, auch irgendwas, wenn er ein Formular unterschreiben muss, mit Namen, dass er den Schnelltest, weil die verschwinden ja, die kommen, äh, schieben dir das Ding in die Nasenrache, äh, Nasenrachen-Mundraum äh, und verschwinden dann und äh, man hat ke kein Namensschild äh, gelesen. Ich habe,
0: ich, habe eine Graf, ich habe eine gute Sache runtergeladen, eine gute Grafik, die so ein bisschen die Anatomie zeigt und eine Stellungnahme, die kann ich, äh, ja, die poste ich jetzt gleich noch rein als Bild. Und äh, ja, also man sieht ganz deutlich, wenn man hier Fehler macht, kann sehr wohl eine Verletzung passieren. Und. Äh, Hals-Nasen-Ohrenärzte wissen das. Und äh, auf diversen, mal im Internet googeln: Hals-Nasen-Ohrenärzte, das war eine Seite in Österreich, der hat das sehr gut dargelegt hat, was passieren kann, wenn man diesen Test falsch macht.
1: Aber das wäre nochmal eine Idee, ein Formular zu entwickeln, ja, äh, wo, wo die, die, die zu Testenden äh, dann mit, mitführen. Und derjenige, der den Test durchführt, muss da unterschreiben. Das müsste man verlangen. Unterschreibe mit deinem Namen und da steht drauf, was passieren kann. Und dann bin ich mal gespannt. Das wird mit dem einen oder anderen was machen, wenn er, wenn er beim, bei der Unterschrift liest, was er alles anrichten kann.
0: Weißt du, was das entwerfen wir? Wir machen sowieso einen Flyer. Wir rufen zum deutschlandweisen Testboykott auf. Wir wollen damit nicht erreichen, dass, die, dass der Virus sich verbreitet, ja, sondern wir wollen. Der ist eh schon da. Wir wollen Verhältnismäßigkeit. Ja? ja, ich meine, wenn ich mich montags testen lasse und ich bin negativ im Antigentest, heißt es noch lange nicht, dass ich kein Virus in der Nase habe, denn der Test kann falsch ausgeführt sein, er kann trotzdem positiv sein, zeigt aber negativ an. Ich bin nicht krank, ich bin asymptomatisch. Theoretisch kann ich trotzdem in der Nase einen Corona-Sars-CoV-2-Virus haben. Ja, Es ist also keine Sicherheit. Wenn es aber keine Sicherheit ist und wenn der Test, von geschultem Personal auszuführen ist, warum soll ich ihn dann überhaupt ausführen, wenn ich asymptomatisch bin? Ja, genau. Das macht keinen Sinn. Ja? Wenn ich sowieso nicht sicher bin, dass der Negativtest auch wirklich negativ ist. Ja, Und wenn der Test positiv ist, heißt es aber auch wiederum nicht, dass ich infiziert bin. Es das heißt, irgendwo in der Nase, im Rachenraum, hat man äh, virale hat man ein Virus gefunden. Ja, Jetzt muss ich einen PCR-Test machen. Ja, was mache ich, wenn der PCR-Test negativ ist? Da stimmt ja auch was nicht. Schnelltest, ja. alle wegschmeißen. Ja. Und wenn der PCR-Test positiv ist, ich aber asymptomatisch bin, der hat vielleicht einen positiven PCR mit einem CT-Wert von 35, hat auch keine Konsequenz. Also, äh, was die Konsequenz ist, ist, dass es unverhältnismäßig ist und dass die Leute Angst haben. Ja, die Angst, ich kaufe mir einen Test, dann bin ich sicher. Ich weiß gar nicht, ob ich krank bin. Ja gut, ich gehe ja auch nicht jede Woche einen CT machen, nur um zu sehen, ob ich vielleicht Krebs habe im Vergleich zu letzter Woche oder äh, jeden Monat. Ja? Äh, das ist genau das. Wir haben die Verhältnismäßigkeit verloren. Total, ja. Ja. Äh, Ich bin bestimmt der Letzte, der was gegen eine ordentliche Diagnostik hat. Ja, wenn bei uns Patienten kommen auf die Intensivstation, egal welche, die werden gescreent. Die Frage durfte sich bei uns nie stellen. Also, ähm, das ist ganz normal, da wird MRSA-Test gemacht, da werden einfach auf multiresistente Keime getestet. Das ist Standard. Das ist Standard. Ja. Es es gibt sogar Länder, ich glaube Holland machen sie das, dass sie alle Patienten erstmal isolieren und dann genau, genau. auf multiresistente Keime, 4 MRG, MSA, was auch immer. Und dann ist ja auch eine gute Sache. Damit kann man die Multiresistenzen entgegenwirken. Aber <lacht> was hier passiert in diesem Land, ist einfach wirklich unverhältnismäßig. Eine Wenn riesige ich es, Geschäftssache.
1: Genau, ja. apropos äh, Geschäftssache. Mich wundert es ja nach den ganzen Maskenskandalen. dir mal, wer alles davon profitiert. Eigentlich die komplette bayerische äh, Landesregierung. Herr Söder, äh, der mit seiner Frau gemeinsam oder sie zumindest alleine äh, eine äh, Maskenherstellungsfirma äh, hat. Dann, dann der, der äh, wie heißt der Kollege, der sich da äh, bereichert hat an dem ganzen masken Nüslein. Nüßlein, genau, das haben wir ja schon vor, vorher schon erwähnt. Jetzt überlegt ja, mal. ist
2: Eigeninteresse manchmal ein ganz guter, auch ein hilfreicher Antrieb wir haben heute viel gesprochen über Organisation, Kooperation, über Geld, über die Dinge, wie man die Themen vernetzt miteinander. All das ist wichtig. Aber mir am wichtigsten ist bei dem, dass es hier um Werte geht. Und zwar um christliche Werte, christliche Nächstenliebe. Nichts ist so nähe an dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter, wie das, was wir im Engagement für Gesundheit, für globale Gesundheit also tun. Deshalb danke für die Organisation, lieber Hermann Gröhl, lieber Georg Nüssenlein, dieses Kongresses, den ich für ganz wichtig halte und bei dem ich gerne hier als Gast dabei
1: war. Wir haben Leuchtturminstitutionen, die sitzen hier auch alle im Raum. Ich darf begrüßen Joe Serrell, den geschäftsführenden Direktor globale Politik der Bill und Melinda Gates Stiftung. Sie sind Leiter des Büros in London und seit mittlerweile 18 Jahren für die Stiftung tätig. Jetzt überleg dir mal, dass da schon die Bürger der Bundesrepublik Deutschland so ruhig geblieben sind. Jetzt dir mal. Jetzt kommt in den nächsten ein, zwei, drei, vier, fünf Wochen raus, dass aufgrund der Schnelltests <lacht> sich noch der Herr Spahn und sein äh, Lebensgefährte, der eh schon in Maskendeals, äh, dass es da so ruhig ist, wundert mich ja sowieso, dass der Lebensgefährte von Herrn Spahn äh, plötzlich, äh, da ist alles ruhig, dass, die Burda, äh, dass der Burda Verlag hier in, in, in Maskendeals an die Bundesregierung verwickelt war, äh, da man gar nicht mehr drüber. Jetzt überlegt mal, jetzt kommt das Ganze noch mal mit den Schnelltests auf wie viele Politiker davon nachher profitieren. Da kann, keine, da kann doch eigentlich kein Bundesbürger mehr ruhig bleiben.
0: Ja, das ist nun mal so ein bisschen, glaube ich, ein Phänomen an, an den Deutschen, dass die einfach, ist, einfach sehr träge sind politisch. Ja, jede, es geht uns halt, muss man auch sagen, immer noch recht gut in Deutschland. Und das Problem, wenn es uns gut geht in einer Gesellschaft, rein materiell, dann will dadurch, ich nichts wird, verändert haben. wird man träge. Ja, also würde es uns schlechter gehen, da würden wir ganz anders reagieren. Aber es geht uns gut, wir haben immer noch unseren Wohlstand, wir haben immer noch unsere Privilegien. Ja, wir müssen halt eine Maske tragen beim Einkaufen. Pff, okay, ja, und, da, und dass die
1: Politiker sich daran bereichern, dass wir hier... Äh, also ich meine wirklich, was, was das uns an,
0: an Steuergeldern kostet, die wir eigentlich finanzieren müssen. Folge dem Geld, das ist immer das Prinzip. Ja, Folge genau. dem Geld. Du siehst doch, du weißt es doch, wir haben doch zusammen sechs Jahre auf der Intensivstation gearbeitet. Wie läuft es denn in der Geschäftsführerebene? Ich war im Betriebsrat, ich weiß, was läuft, was da gesprochen wird über die Mitarbeiter. Da hast du ja Schweigepflicht, darfst nichts weiter sagen. Aber äh, du weißt, was läuft. Du weißt ganz genau, was läuft. Es geht ah. nur ums Geld. Es geht um Gewinnmaximierung. Ja, Krankenhäuser werden nur noch per Gewinnmaximierung gesteuert. Oh. Irgendwelche äh, Ernest Youngs oder McKinseys, äh, äh, Wirtschaftsberaterfirmen, äh, äh, denen es nur ums Geld geht, die beraten die Firmen. Und genau ist da. Ja. Jetzt haben wir ein bisschen den Maskendeal gesehen. Jetzt werden wir mal sehen. Äh, eine halbe Milliarde Testkits. Überleg mal. Halbe Milliarde mal 20 Euro. Das sind 10 Milliarden und Euro.
1: verdient jemand ganz schön viel Geld mit.
0: <lacht> Ja, und das ist ja nicht alles, es geht ja so weiter. Und auch die Geimpften müssen sich ja testen. In Israel sehen wir es ja, wir haben das Israel-Video gemacht. Was da schon abgeht an einer Impfdiktatur, so es wohl ja langsam rüberschwappen. Und wir müssen uns wehren, Leute. Lasst euch nicht impfen. Mit einem Impf. Also ich bin kein Impfgegner. Ich habe auch diverse Impfungen. Ja, Hepatitis B, Tetanus, Polio, all den Kram. Äh, Wenn es einen Impfstoff gäbe, wo ich Vertrauen habe, würde ich ihn nehmen. Aber geht gar nicht. Ja, was hier abläuft, ich habe hier einen ganzen Berg von Studien da hinten liegen, Papers habe ich alles studiert, die ganzen Problematiken in der Entwicklung des mRNA und Vektorimpfstoffs. Es geht gar nicht. Ja, was hier läuft. Wir machen mal ein extra Video. Ganz interessant, was wir auch mittlerweile für Patienten reinbekommen nach der Impfung, was die für Komplikationen haben. Mhm. haben wir haben jetzt schon mehrere Patienten gekriegt. Sehr interessante Dinge, die da wir sehen. Ein paar Wochen nach der Impfung, Veränderungen im Lungengewebe, Thrombosi Thrombosierungen in großen Gefäßen. Sehr interessant, erhöhte Detymere. All das, was jetzt hier so abgeht, wird sehr interessant. Und ja, haben wir noch was? Also unser Credo hier. Und wir werden auch Flyer machen, die wir verteilen. Wir werden das aufziehen. Das muss eine Aktion werden. Und wir brauchen natürlich eure Unterstützung. Wir sprechen nicht generell gegen Diagnostik. Diagnostik ist im Krankenhaus wichtig. Wir brauchen eine Diagnostik. Und wir wissen ganz genau, ein PCR-Test allein, der positiv ist, der hilft uns auch nicht weiter. Wir brauchen eine CT, Blutabnahmen. Wir müssen auf die Anamnese schauen. Wir müssen auf die Klinik des Patienten schauen. Wir müssen den Patienten im Ganzen beurteilen. Und so genauso, warum sollten wir jetzt, warum sollten 83 Millionen Menschen, von denen vielleicht 20, was weiß ich, 40 Millionen gesund sind, sich jetzt wöchentlich dreimal testen? Und die Kleinen voran, die Corona-Helden, es ist einfach schlimm. Ja, das geht mir nicht rein. Und schon allein unseren Kindern und alten Menschen zuliebe. Ja, ja. Lasst euch nicht mehr testen, wenn ihr symptomlos seid. Willkürlich testen, ja. Ja. Wenn ihr Symptome habt und Zweifel habt, macht einen PCR-Test. Dieser Antigen-Test bringt sowieso nichts. Und PCR-Test ist sowieso auch kein äh, richtiges äh, Mittel, um äh, eine, eine Infektion zu machen. Oder bleibt
1: einfach Zeit. zu Hause, kuriert euch aus und geht dann erst wieder gesund, ohne Symptome zur Arbeit. So wie wir es eigentlich bis zum Jahre 2019, 2020 genau. getan haben. So haben wir es immer getan.
0: Und wie das auch vorher schon war, wenn man schwerwiegende Komplikationen hat, geht man zum Arzt. Das ist klar. Und bei Covid natürlich sowieso. Ja, man geht natürlich zum Arzt und guckt nicht, dass man der da Held ist. Und äh, wenn schon PCR-Test, wenn ihr euch PCR testen lasst und solltet positiv sein, verlangt den CT-Wert. Denn ohne CT-Wert macht es Sowieso keinen Sinn. Ja? ja, das wollten wir euch heute mitgeben. Es wird auch nicht das erste Video, das letzte Video sein zu dem Thema. Wir werden weitere Videos machen äh, zum Thema auch, äh, das wollten wir heute, aber ich glaube, dann wird es zu lang, dass wir auch noch ein bisschen die Hintergründe von der Angela Merkel mal zeigen. Ja? Was ist das für eine Frau? Wo kommt sie her? Was macht sie in Wuhan 2019? Äh, was sind ihre Verbindungen zum Great Reset, ihre Verbindungen zu äh, World äh, Economy Forum und Klaus Schwab? Und da, wenn wir hier ein bisschen Licht oh, reinbringen können. Das, das hast du vergessen heute. Ich habe es absichtlich vergessen, weil ich okay. gedacht habe, es wird dann vielleicht zu viel. Ja, weil das hatten wir ja gestern schon mal
1: äh, ja, diskutiert und war, ist ja, ja, auch, ja. Ein, auch ein spannendes Thema. Also, ich meine, wir können ja auch gerne mal auffordern, äh, die, die ähm, Besucher und die das Video anschauen, dass sie uns mal zuschicken, was sie interessieren würde, was wir für ein Thema mal aufarbeiten. Genau.
0: Wir können auch mal fachliche Themen noch mehr aufarbeiten. Wir haben versucht, heute mal zu zeigen, ein bisschen die Anatomie des kindlichen Atemwegs. Da wäre natürlich noch viel mehr dazu zu sagen. Aber ich denke, auch für Laien dürfte es klar verständlich sein, was wir heute versucht haben rüberzubringen. Und schützt eure Kinder bitte. Und schützt eure, äh, eure alten Menschen. Und lasst nicht zu, dass hier äh, die Unverhältnismäßigkeit herrscht in eurer Familie, in eurem Leben. Eure Kinder sind nicht Opa-Oma-Töter. Nur weil sie keine Masken haben. Lasst sowas nicht zu. Schaut auf eure Kinder. Wenn ihr merkt, dass eure Kinder sich komisch verhalten, dass sie ängstlich sind, dass sie selbst bei euch vielleicht ein Problem haben ohne Maske, fragt nach, kümmert euch um die Psyche eurer Kinder, um, um die Seele. Es ja, macht was mit den Kindern, ich sage es euch. Äh, dazu noch ein ganz kurzer Clip. Es, ist, äh, es macht mich sehr aggressiv und traurig gleichzeitig, wenn ich sehe, was mit unseren Kindern passiert. Diese Isolation. Ja, das ist nicht mehr schön und deswegen, äh, ja. Ein Baby mit einer Maske, brauche ich nichts mehr dazu sagen, haben wir abgehandelt. Maske und Visier, kleines Säugling, Atemwegswiderstand. Oh ja, hat man vorher auch schon. Jetzt will man Kinder impfen, in Israel fängt man an demnächst. Und lasst euch nicht testen. Genau. Beendet dieses unverhältnismäßige Lügentheater dieser Regierung, die nicht bereit ist, euch anständig über die Krankheit Covid-19 aufzuklären. Ja. So gehen wir auch nicht mit unseren Patienten um. Ja, und damit, wie immer, bleiben wir dran. Wir geben nicht nach. Wir haben keine Angst. Wir gehen nur voran. Wir konfrontieren. In diesem Sinne, Adios, Einen amigos. Einen guten
1: Start in die neue Woche. Genau. <lacht> Adios, Adios, amigos. <lacht>